0: A hora mais escura é pouco antes do amanhecer. É uma alegria estar aqui com você novamente. Eu sou o Richard em um novo podcast. Essa afirmação nos deixa pensar. Muitas vezes, de cara, a gente não consegue entender. Mas eu posso te dizer com toda a tranquilidade do mundo. É uma afirmação verdadeira. A hora mais escura é pouco antes de amanhecer. Por quê? Simplesmente porque a lua já foi embora. E o sol ainda não nasceu. Então, nesse momento, é realmente a hora mais escura, porque a gente tem pouca iluminação. Isso é uma realidade, só que ao mesmo tempo é uma metáfora para que a gente possa entender que toda vez que a gente está passando por um problema e esse problema se intensifica, vamos dizer assim, significa que está prestes a subir de nível, significa que ele está prestes a transmutar, a mudar, a criar uma nova realidade. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, antes de melhorar, Piora. Essa é a grande verdade, porque nós precisamos ver a vida dessa maneira e entender como as coisas funcionam. Muitas pessoas estão passando por momentos de desafios e quando aquele desafio dá uma intensificada, que muitas vezes, na maioria dos casos, é realmente a a intensificada da melhora, as pessoas, ao invés de se manter firme, disciplinada dedicadas, elas se desesperam, e quantas resoluções desse desespero são trágicos, muitas vezes problemas mentais, muitas vezes desesperos e atitudes desgovernadas, descontroladas, muitas vezes blasfêmias de valorização por tudo que a gente conquistou, e levando em consideração que se nós pararmos para analisar muito friamente, muito tranquilamente, a gente tem muita coisa para agradecer, E aí você me fala assim, poxa Hugo, eu tenho muito pouca coisa para agradecer. Aí eu te pergunto, você está me ouvindo? Você está falando? Você está escrevendo? Você está respirando? Então você tem coisas maravilhosas para agradecer. Quando a gente perde a saúde, a gente valoriza a saúde. Quando a gente perde a privacidade, a gente valoriza a privacidade. Quando a gente perde a liberdade, a gente valoriza a liberdade. Por que que nós somos tão limitados assim, nós seres humanos? Por que que nós temos que perder para valorizar? Ou quase perder para valorizar? Seria tão nobre da nossa parte e não se sinta afetado ou simplesmente desprestigiado se você é do tipo de pessoa que só valoriza quando perde. Porque a maioria das pessoas, eu também muitas vezes me coloco nesse papel. Depois de muito perder, eu tento fazer um exercício de reflexão e convido você a fazer exercício de reflexão. Será que você valoriza o seu pai? Será que você valoriza a sua mãe? Ou será que você perdeu já os seus pais ou ou um deles e hoje você valoriza depois que perdeu? Ou será que você vai ser preciso perder para valorizar? Ah, mas o meu pai é muito chato. Não, seu pai não é muito chato, sua mãe não é muito chata. Acontece que você subiu de nível. E aquelas brincadeiras que ela fazia, aquele comportamento que você aceitava, muitas vezes por não ter conhecimento na sua infância, hoje já não cabe mais. Mas do mesmo jeito que eles tiveram paciência com você, por muitas vezes que acordaram de madrugada para cuidar de você, a sua mãe, por exemplo, que te amamentou, te cuidou, te limpou. Se você tem mais de 30, 35 anos, certamente quando você era bebê, não tinha muito lenço, fralda descartável e todo o trabalho era feito à mão, se é que você, enfim, me entende o que eu estou querendo dizer. E muitas vezes as nossas mães pouco reclamavam e a maioria delas nunca reclamaram. O nosso pai nos alimentava, nos cuidava e tinha paciência com a gente. Por que que a gente não tem mais paciência com os nossos pais? Por que que muitas vezes a gente perde paciência com os nossos pares, com os nossos irmãos? Irmãos muitas vezes de sangue, porque muitas vezes nós respeitamos um pouco mais e temos um pouco mais de tolerância aqueles irmãos que nós elegemos, os irmãos de consideração? Mas e aqueles irmãos de sangue? Perdemos a paciência? Será que nós não temos que parar para agradecer e aprender a valorizar tudo que nós construímos e temos? Será que a gente não tem que entender que todo desafio é como se fosse uma prova de faculdade ou de curso ou da escola mesmo que está nos testando para que a gente possa subir de nível? Ou será que a gente vai encarar a vida como... Qual o próximo desespero? Como se o universo fosse um grande caos e a gente estivesse a todo momento sofrendo absurdos. A grande verdade, eu tenho dito isso nesse momento de pandemia, é que nós temos que aprender a degustar tudo que a vida nos apresenta. seja momentos bons, sejam momentos não bons, é por isso que nós temos esse mundo dual, por isso que a gente tem tudo que a gente pode comparar para que a gente possa entender o valor da saúde quando vem a doença, a gente pode entender a beleza de um dia quando vem a noite e a gente pode compreender a beleza da noite quando a gente vive o dia, então essa dualidade nos nos dá parâmetros para poder entender. Nós precisamos, minha caríssima amiga, meu caríssimo amigo, você que nos dá o privilégio aqui da audiência sempre nos podcasts. E lembrando, diga-se de passagem, que nosso podcast agora está no Spotify e em dezenas de outras plataformas. Então, se você não quer receber direto no seu celular, você pode ir lá no nosso Spotify e você vai curtir a partir de agora os nossos podcasts que serão lançados toda semana. Mas voltando, é, nós precisamos entender que nós temos que aprender a degustar o que a vida nos apresenta, nos oferece. Eu não sei em que momento você está ouvindo esse podcast, mas ele está sendo gravado no mês de junho de 2020. E nesse momento, nós estamos passando por um momento de pandemia no mundo todo. Alguns países voltaram, estão voltando lentamente às suas rotinas, outros não têm previsão, como é o caso do Brasil, por exemplo. Ainda vamos ter aí várias semanas de desafio, né? mas a gente tem que entender que nós temos que degustar tudo isso que está acontecendo, mesmo que seja desagradável, até para valorizar a liberdade que nós tínhamos e não valorizamos ou valorizávamos muito pouco. Do mesmo jeito que eu acabei de falar para você que não espere você perder os seus pais para você valorizar, não espere você perder a sua esposa, seu marido, não espere você ter que seu filho vá morar, o melhor, ter que seu filho vá morar em outro país, outro estado, fazer uma faculdade ou simplesmente ir a trabalho para você valorizar a presença dele. Tantas coisas nós temos e simplesmente banalizamos, desprezamos a sua importância. E essa questão da valorização da vida das pessoas, de tudo que nós temos, o fato de poder caminhar, falar, respirar, o fato de poder nos comunicarmos, o fato de poder parar e pensar, refletir sobre a a vida, tudo isso é extremamente maravilhoso. E a gente muitas vezes só valoriza quando perde. Espero que a gente não tenha que perder para isso. Espero que a gente possa né, crescer como sociedade, como planeta e também, obviamente, como seres humanos, porque tudo isso está intrinsecamente ligado. Quando você melhora como ser humano, você melhora como sociedade, você melhora como cidade, como país, como planeta. E cada melhora é dada passinho a passinho. Ideia através de ideia, ato através de ato ou postura através de postura. Se a gente quer ver o mundo mudar, a gente não precisa ficar cobrando ao outro, nem imaginando que as mudanças vão acontecer, por exemplo, como um interruptor que você apaga e acende no instalar de dedos. Não. A natureza não dá saltos. A grande verdade é que as mudanças acontecem devagarinho, lentamente. E se você, de fato, quer colaborar para que o planeta mude, comece mudando de você. E que essas mudanças aconteçam de forma gradativa. E toda vez que você fraquejar, não desista de mudar e melhorar como pessoa, como ser humano. Continue de modo que quando você olhar para trás, você perceba a sua mudança e que muitas pessoas ao olhar para você, perceba que você mudou. Ao ponto de chegar para você e falar, nossa, você está tão diferente. E você fala, amadureci, estou num processo de amadurecimento. A grande verdade é que quando a gente entra nesse processo, a gente começa a entender que todos nós estamos consequentemente amadurecendo. E a gente começa a desenvolver a nossa capacidade de tolerância. Mesmo que o outro esteja errado, não é que a gente vai passar a mão na cabeça e vai simplesmente banalizar as suas faltas. Mas a gente vai tentar entender um pouco mais, sabendo que todos nós deveríamos ter escrito na testa Desculpe o transtorno, estou em obra. Essa aqui é a verdade. Que a gente aprenda a valorizar a vida e tudo que ela nos traz, a paz, a tranquilidade, que a gente aprenda a desfrutar das pessoas que convivem com a gente, que nos dão o privilégio da, nossa, da sua companhia, como os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos amigos, os colegas de trabalho, que a gente possa valorizar também a nossa, é, digamos assim, liberdade e começar a entender como aqueles pobres pássaros conseguem conviver Tantos anos presos numa gaiola. Como aqueles nossos irmãos menores, como os animais, vivem presos no zoológico. Ah, mas eles estão alimentados e tratados. Pois é, a gente também está alimentado e tratado dentro de casa. Mas a prisão não é feita para ninguém. A menos que aquele ser não seja capaz de conviver em sociedade. Mas aí foge completamente do fluxo natural. Que a gente possa levantar a bandeira da paz e tentar apaziguar os nossos ânimos, tentar aumentar a nossa tolerância e valorizar tudo que a vida nos apresenta. Por isso que nós tivemos aqui recentemente um podcast e o título era era A Arte da Valorização, que a gente valoriza tudo que nós temos e tudo que nós não temos e não gostaríamos de ter. Eu agradeço muito a você pelo carinho, pela atenção. Agradeço sempre a sua audiência, reforço o convite. Agora você pode ir lá no Spotify e outras e outras plataformas. Você vai curtir os nossos podcasts facilmente. E eu peço a gentileza de que você comente, compartilhe. Vamos inspirar muito e muito mais pessoas. Aqui foi o Richard e a gente se encontra muito em breve. Um grande abraço e até logo. Tchau, tchau.